0: Păi, dragă oamenii, bine venit la podcastul nostru mic, da nimos.
1: Bine te găsit.
0: De multă vreme te vânezi și într-un final te-am prins. Cu ce? Ca să vii aici să vorbești. Pei nu cu ce mă vânezi. E, te
1: vâneți. Pușcare cu ce să te vuneți.
0: Tragem cu love. Arme
1: tradiționale.
0: <laughs> exact. De câteva episoade încoace, prima întrebare pe care o pun interlocutorului de la microfonul celălalt, e tu de unde ești, a cui ești, mai bine zis.
1: E ciudat să vă întrebi asta, că teoretic ar trebui să zic Alu Călin, ceea ce automat trebuie să facem acel disclaimer. A Călin, n-avem nicio treabă, nu suntem frați căsătoriți și așa mai departe. Cam Doar cu copyright. Toate nu? întrebările legate de acest subiect.
0: Așa. Încă n-am invitat-o pe nevastă, mai aici,
1: a, acel podcast ar fi întrăguț.
0: Ar fi periculos pentru mine.
1: <laughs> Cred că s-ar schimba întrebările, adică de, sensul. Da. Um, adică al cu, a cuie, sunt, de unde vin sau de ce? Ce vreau să zic? Băie, a cui boi, ești deci tu, chiar...
0: dragă Oana Maria Călin? Alumni
1: în înglubim, dar undeva în toată nebunia asta pe, despre care vrem să vorbim astăzi, apropo de teza mea de doctorat, stai și te gândești de ce faci ceea ce faci și unde vrei să ajungă. Și chiar la un moment dat, știu că poate este un subiect, adică pe mine mă interesează acest subiect pe care l-am studiat șase ani de zile, dar undeva, acolo în mintea oricărui om care scrie, că e un eseu, că este o lucrare, că e o carte. Da, la un moment vrea să ajungă să fie a lumii și să ajungă în toate colțurile ideea respectivă și poate undeva să reverbereze ceva din cele scrise.
0: Interesant că ai spus chestia asta. Episodul trecut, încă nepublicat, urmează, în care am vorbit cu Cătăliniște Fănescu, spunea fix despre cărțile astea care... Um, cum, cum trăiesc cărțile? Că ele nu trăiesc în raft sau doar pentru că cineva a scris o carte și a pus-o undeva. Nu înseamnă că cartea vie vie, ci atunci când trece prin suficient de multe mâini care o deslușesc, care se uită în ea, scoate acolo valoarea pe care cartea poate să o dea, atunci cartea cu adevărat vie. Altfel e un gând frumos așezat pe o...
1: E important și acel gând, adică e... Important și acea carte care, să spunem, nu are tirajul și nu, are, nu atinge acel număr mare de, de publicări. Dar pentru că, din, de fapt, din acea mare masă de gânditori și de cărți, la un moment dat o să iasă un, un vârf de, de excelență. Dar ai nevoie... Eu sunt o iubitoare de cărți fizice. Deci mie îmi place să iau cartea mână, să o răsfoiesc, să mai și fac semne, să-mi pun postituri. să Mirosul
0: ăla de carte nouă.
1: Și o carte, mm. da, plus nu mai nouă, chiar și o carte mai veche. Dacă, de exemplu, mi este dată de cineva pe care îl respect sau care l-a, pe care îl atunir, e o carte, o, oh, asta e mi-a recomandat-o înseamnă că trebuie să fie ceva în ea. Și, practic, că, cartea aia e muncită. Eu înțeleg digital, o, am citit foarte multe PDF-uri, e-book-uri, Kindle, toate formele și așa mai departe. Dar cărțile acelea importante pentru mine tot le-au fizic și să le am acolo. Să, eu recunosc că am crescut de mică cu bibliotecă și bibliotecă și viniluri. Pentru mine asta era normalitate. Pe urmă mi-am dat seama că nu toți copiii au avut bibliotecă și nu toți copiii au avut viniluri, dar pentru mine asta era realitatea. Și mi s-a părut foarte greu să am o casă fără cărți. M-am mutat de foarte multe ori în viața mea, drept care a fost un adevărat, o adevărată nebunie să mut toate cărțile după mine. Dar în fine, sentimentul acela că într-un colț, într-o cameră, sunt niște rafturi cu cărțile mele dragi, nu toate citite, că știm, este un sindrom clasic să cumperi mai mult decât citești, dar trec prin cameră și parcă mângă așa cărțile cu privirea. Și mai chestia e că, aha, acolo e cartea. Lasă-că, undeva acolo... Îi vine rândul. Îi vine rândul. Și nu numai asta, acum o să intru în... mi-a venit să spun acest lucru. Mie mi se pare că este și o conexiune care se face la un, la un nivel mult mai subtil. În momentul în care te conectezi cu autorul și cu subiectul, poate că nici nu este nevoie să citești carte. De exemplu, am o carte, The Grit, pe care o, o țin. Am vrut să o cumpăr fizic, o să fiu sigură că o citesc uh, din scoarță în scoarță. nu am apucat să o citesc. Numai fapt că văd acolo în bibliotec Grit, Grit, Grit. Ah, okay. bon, bon. Adică, um, la, în sensul acesta mă refer la uh, când spui că tu ești al lumii. Și, și asta este important, pentru că și în social media, de fapt, am avut și eu un... un, un un moment în care uh, mi-a pus profilul public. Pentru că mi-am dat seama că dacă... Da, bun, există acea teamă, vai, cine mă citește, vai, da, cine îmi, uh, poate să mă conteste și, din păcate, în lumea virtuală, oamenii sunt foarte... să spunem așa, mai uh, intransigenți. Da.
0: E mai ușor. E mult
1: mai ușor. Ești în spatele ecranului, te niște cuvinte, arunci... Uh, nu. Însă... E interesant să-ți asumi un punct de vedere sau cine ești mai departe de familie, cercul de prieteni și să-ți asumi că ok, la urma urmei oricine poate să să te citească și nu știi niciodată de unde unde vei avea impact. O o dragă doamnă profesor care m-a în anii de, de liceu, mi-a spus doamna Zăinescu, mama lui Răzvan, mi-a spus, acum de curând, povestindu de experiența mea didactică și restul, mi-a spus să nu ai așteptări. Să nu ai de la studenții de, Că niciodată nu o să știi de unde va veni, după ani și ani, un răspuns, ceva, ceva. O să vezi cum poate cei pe care tu mizai nu vor merge pe direcția respectivă și oameni, unii pe care, cu care tu ai interacționat foarte puțin, dar ei au stat numără și au uh, luat toate informațiile. o să vezi cum poate peste ani și ani o să răspunde. Deci nu, nu ce tu dai, tu dai, tu dai și lasă de acolo, lasă semințele și o să vezi tu cum încolțesc. E foarte frumos, așa, la nivel de discuție, foarte frumos, da? Și noi avem nevoie de validările noastre și de. de, a, de adică, stai puțin. Eu aici predau, spun, zic, vreau și eu să văd că există un feedback și că există un, o punere în practică a ceea ce discutăm. Dar, la modul ideal vorbim cam asta este. Tu să fii în acea atitudine um, îmi vine în engleză expect nothing, accept everything. Să nu ai, aștept, să, să nu ai așteptări și să accepti tot ce vine. Uh-huh. În ideea asta de a, de a nu mai crea așteptări și de a crea niște programe. Adică eu am așteptare de la podcast ăsta să iasă ceva. Oricum am venit blank că am zis că vedem, vedem noi. Uh, și apropo, am zis întrebări să mă pregătesc. Să... Da? Um, și poate că asta... Noi am, am uitat un pic să facem chestia asta. Să ne lăsăm... Să lăsăm să Cum ai zi, mi-ai zis și tu și mi-a rămas în minte chestia asta. Lasă că totul în tine. Păi să vin cu ceva, scris, nu? Lasă că totul e în tine. Și am păi uitat totul le ai
0: scris și l-ai făcut adevărat, și l-ai gândit. Dar
1: noi am uitat să venim în, în ideea asta. Noi am, în societatea în care ne-am creat-o, uh-huh. ne-am obișnuit să ne pregătim agenda, minute ce-am de făcut. Suntem foarte mentali, adică. Uh-huh. Și uh, teza mea de doctorat, la urmă, urmă, implică foarte multă muncă mentală, conceptualizare, să iei tot felul de lucruri din medii dispersate și să le faci tu în sos și să sune a ceea ce vrei tu. Uh-huh. Despre asta e vorba.
0: Uh, te întrerup doar o secundă să spun oamenilor despre ce este această teză de doctorat. Asta zis, da. uh, și care e cu care te-am adus aici. Uh, titlul, în caz că nu l-ai schimbat față de ce știam eu, de la șezătoare la comunitatea online, revitalizare tradiției în era social media.
1: Nu l-am schimbat. Acesta no. este titlul, doar că nu este titlul tezei bine de doctorat. este da, titlul nu-i. cărții care va da, apăra... Despre asta e vorba, da? Da, da despre asta uh. este vorba. Este titlul cărții care va apărea în, în virtutea tezei de doctorat. Deci eu... Uh, până la sfârșitul anului trebuie, și știu ce înseamnă, să zic trebuie, trebuie să trimit manuscrisul până la sfârșitul verii. Aha. Deci, da, de la așezătoare la comunități online, partea de... Am, practic, am... Această, această teză de doctorat a fost o îmbinare foarte frumoasă între pasiunile mele și să zicem așa, preocupările profesionale, ca să zic așa.
0: Cum ai cum te-ai ajuns la chestia asta? Adică tu când erai mică, ce vrei să te faci? Gândindu-te că la un moment dat devii om mare, cu capul pe umeri, ce visai tu că vei deveni când erai mică?
1: Eu o întrebare la care am, pe care am sondat-o și eu în anii trecuți și am amintiri foarte clare cu mine ținând lecții păpușilor.
0: E, așa?
1: Deci, doamnă profesoră, tovarășa învățătoare, cum era atunci, tot așa în ciclu primar îmi plăcea să joc teatru, ok, similar, training, da, e așa, și tot așa de mică îmi spunea și mama că îmi plăceau foarte mult dansurile populare, dar la okay. noi nu prea se jucau, dacă mă duceam la țară și ajungeam într-un spațiu în care se dansa sau se asculta, right. Chiar țin minte o, o nuntă în care mi-am rup sandalele la propriu, adică eram deja, cred că, liceu atunci, o să
0: dansezi până îți rup pantofii.
1: Exact, da, da. Pentru că n-aveam foarte multe ocazii, București fiind și... și atunci când plindeam rupeam sandalele. Păi n-ai
0: aterizat foarte departe de dorințele tale.
1: Da, deci e, e fascinant să, să vezi cum diferite bucăți de puzzle pe care le Ți se, care ți se întâmplă de-a lungul vieții, la un moment dat chiar formează un, un peisaj foarte clar și unitar. Că în perioada asta, tot și, și predând, dar și discutând cu destul, cu foarte mulți tineri, nu știu că o să se ducă. Și am nu contează, stai du-te, testează mai multe lucruri. La un moment dat o, să, o să-ți faci o idee despre, despre asta. Pentru că mi duc și o aminte când eram ca ei, tânără era acel blocaj de da dacă iau decizia potrivită, de da dacă mă duc unde trebuie, de da dacă nu... Tu te vezi tu dacă... Mai bine să te duci și să vezi cum te simți acolo și poți oricând să te răzgândești decât să stai pe loc și să te uiți precum căprioara în lumina farului, cam așa ceva.
0: Stai în băla nu guși nimic și... De, de, Dar nici nu știi ce să faci. Da,
1: deci este acea, acel blocaj și acea inacțiune care provoacă mult mai mult rău decât o decizie proastă. De fapt, nu sunt decizii proaste, pentru că asta e și ideea. În orice faci, vezi ceva. Doar că în jurul nostru este atât de multă presiune pe succes, mașină, bani pe materiale în general. Da? Este o mare frică de eșec. Uh-huh. Și atunci, nu stăm. Să vedem. Dar e bine? Dar ia să întreb. 10 oameni. 30 de oameni. Și așa mai departe.
0: Validation.
1: Da. E, și atunci, undeva, noi n am avut generația noastră, n-am avut chiar așa pentru că uh, erau foarte puține oportunități la noi. Nu
0: uh-huh. Erau multe variante. În da. Și
1: atunci, noi făceam cine ne în cale, făceam. Acum, fiind foarte multe oportunități, suntem fix ca la magazin, la supermarket și vezi 30 de tipuri de pastă de dinți și rămâi blocat, dacă pastă de dinți îl cumpăr. Așa ceva. La noi era clar, era una singură. Sau două, maxim. Și atunci... Da. Automat, noi am avut experiențe pe care, prin care am, ne-am testat, ne-am validat ceea ce vrem, ceea ce dorim, și noi, practic, sau cel puțin generația mea, ce țin, majoritatea prietenilor din generația mea, majoritatea și la sfârșitul facultății, cred că au știut ce vor să facă. Dacă stau așa, adică suntem cam la adică avem prieteni comuni. comun. Cam toți, la sfârșitul facultății, știam, adică era clar, ai terminat facultatea, te-ai angajat. Acum nu este chiar așa.
0: Nu, sunt mai multe opțiuni. Mult mai multe opțiuni de facultate, în primul rând.
1: Da, da. Și, efectiv, subiectul tezei, ca să mă întorc la întrebarea ta, a venit din disperarea profesorului meu coordonator, care nu știa cum să mai ia ca să termin. Am, este al, a fost al treilea, a treia variantă, pentru că inițial am vrut să fac teza pe partea de uh, ritualuri în organizații, cu accent pe team buildingurile din uh, corporații, din business, ca formă de ritualizare. Uh-huh. Și e un subiect foarte frumos, foarte drăguț, dar foarte complicat de tratat într-un, într-o teză de doctorat cu o anumită metodologie științifică, pentru că e greu să, să uh, identifici fix variabila cât la sută team building-ul ca ritual, nu ca team drinking sau alte lucruri. Stim building-ul, tu al făcut cu obiective de învățare și tot, ajută la uh, partea de formare de echipă și de performanță. Foarte complicat. Și, într-un articol mai... mai, uh, mai uh, să zicem așa, pot, uh, pot să trate subiectul, dar într-o test de doctor mi-a fost, mi-a fost greu. Și pe urmă l-am tot așa mai testat o, o variantă apropo de leadership spiritual, Asta sună
0: și mai complicat. Uh,
1: în ce măsură un team leader sau un manager care are viziuni sau preocupări, să zicem, spirituale, apropo de orientarea către principii și valori etice? Și spiritual nu mă refer la doctrină, da? deci nu, mă refer la uh, looking for a greater good, adică să te, să te ghidezi în viață de ceva mai important decât propria ta persoană. Și în ce măsură un astfel de manager își pune amprenta și pe echipă, în, fel, în așa fel încât echipa respectivă este mai orientată către progres, mai orientată către... Adică, e, e mai mult mai multă toleranță în acea echipă sau nu, de exemplu? Observațiile mele empirice spun că da, dar aveam nevoie și de o metodologie științifică. Din nou, cum să identific fix variable... Și la un moment dat, ți-mi minte, am zis la domnul profesor, ce faci? Eu făceam foarte multe evenimente, foarte multe proiecte. Și tot timpul ce, iar faci proiecte exotice. Ce, Nu dar orice este în afară de doctorat este exotic. Și eram în biroul dânsului și zim ce-ți place, zim ce te pasionează, ce urmărești tu când deschizi calculatorul. Și atunci am zis, știți, eu, ritualuri ceremonii, tradiții românești stai Așa. Așa. Așa am ajuns... Da. Așa am ajuns din aproape în aproape. Ca să explic un pic apropo de, de teza mea, practic am urmărit un grup, de, un grup de Facebook care a fost învințat în martie 2014. Eu am, fost, am devenit și o membru în acel grup destul de repede, tot în 2014, fiind pasionată, repet, pasiune transformată în activitate academică, am urmărit activitatea de la început și, practic, am, fost, am văzut toată efervescența construcției grupului, un grup care s-a format în ideea de a reînvăța să coasă I, femeile să reînvăță să, să-și coasă singure i românești. A apărut și, festi- și ziua internațională a ei și toată lumea să vrea să se pregătească pentru 24 iunie să poarte o cămașă cu de mâna ei. Și a fost o eficiență fantastică în acel moment. Am urmărit grupul și cum a, cum a evoluat. Și practica asta am făcut în, în teza mea. Am identificat tiparele șezătorii din, de la începutul secolului 20 din satele din România și le-am aplicat pe acest grup de Facebook. Și am identificat niște echivalențe fascinante apropo de asta, apropo de faptul că da, dacă în șezătoare se întâlneau femeile și coseau, erau delimitate geografic. Că, m- într-un sat se strângeau femeile din, de pe câteva străzi, nu puteau să umple noaptea kilometri întregi când se întorceau de la șezătoare. Uh, și, pe, uh, și pe principiul uh, economiei, pentru că se strângeau mai multe și făceau economie de gaz. Și uh, cântau, veneau feciorii și spuneau povești, uh, feciorii la fete. Și erau uh, diferite tipuri de șezători. șezătorile de fete tinere, șezătorile de uh, fete măritate și de babe. Okay.
0: Dar duce... care e scopul unei șezători? Care era scopul? Nu știu dacă mai întâmplat.
1: Scopul e începând din toamnă, toamna târzie până primăvara, când începeau muncile câmpului, se strângeau femeile și începeau acolo să facă, să coasă, să toarcă lână, să făceau toate treburile, ca zice împreună. Uh-huh. Da? Pe principiu, dacă tot trebuie să croșetăm, să facem împreună acest lucru. Și, practic, șezătoarea, așa cum, am, așa cum a fost descrisă în cărțile de specialitate, eu am identificat-o că s-a mutat, practic, în online, doar că s-a și transformat. Pentru că a dispărut aspectul geografic, poate oricine, de oriunde, să participe într-un grup de felul acesta, și asta a crescut uh, vizibilitatea, mai ales uh, pentru românii plecați din, uh, din țară. Uh, deja de la începuturi uh, au fost uh, femei care s-au apucat să-și ile din zona de unde plecaseră cu 25 de ani înainte, sau de unde s-au tras părinții, adică sunt niște resorturi uh, de mândrie, uh, Foarte, foarte adânci. Și, deci, partea geografică e clar că este anihilată de oriunde poți să accesezi asta și plus partea de timp. Dacă înainte totul se reducea toamna târzie serile la cineva acasă, în acest moment, oriunde, oricând, și mai mult decât atât, grupul de Facebook, bine, s-au schimbat mult algoritmii, de când a, s-a inventat grupul și de când am fă, făcut eu teza. Dar totuși, grupul de Facebook permite arhivarea mesajelor. Deci, dacă tu dai o căutare după un anumit cuvânt cheie, și aici trebuie să știi ce cuvânt cheie să dai căutare, tu poți să ai toată informația, Tu ai acces, practic, la toată cunoașterea acumulată de grupul respectiv. Adică este o bază de, de cunoaștere foarte, foarte mare. Bineînțeles, aici un cu... Trebuie pus un, uh, un mare semn de exclamare, de atenție, că nu toți oamenii care vorbesc pe internet sunt experți, nu toți oamenii, că trebuie verificată sursa și trebuie verificată informația, dar oricum este, o, este un acces la informație foarte, foarte ridicat. Iar cea mai, cea mai interesantă transformare pe care această tradiție a, a avut-o datorită online-ului, mie mi s-a părut faptul că au început să coază ei și bărbații. Adică, înainte, femeile cosau ieiile întregii familii. Și, practic, acum au început ei singuri, dar vreau și o să-mi cos Fapt, Faptul că bărbații nu au, ei au o cămașă bărbătească care are foarte puține... E o cămașă simplă, în principiu, și foarte puține simboluri. Nu e așa încărcată ca o de femeie. Dar faptul că bărbații au zis, da, vrem și noi să învățăm, arată că... La urmă, urmă nu. Și femeile pot schimba un bec. Da? Deci bărbații nu învețe să școasă o cămașă. Și tot așa. Deci e, e un fenomen foarte interesant de, de urmări și, bineînțeles, din 2014 până acum a fost o explozie de grupuri, de Facebook, de pagini pe partea de tradiții. Dacă la început erau foarte generale și la nivel național, internațional, acum au devenit locale șezătoarea de banat, șezătoarea de ploiești. Dau un exemplu, nu știu exact dacă sunt, sunt reale. Pentru că toate aceste grupuri, și asta este un aspect pe care l-am identificat prin cercetarea mea, aceste grupuri de fapt au ajutat la transformarea, la revitalizarea tradiției mei tradiții care erau oarecum am s Se întâmpla, sunt sigură că se întâmplat. dar nu la nivelul ăsta, la ni- cu această vizibilitate. Uhum. Și uh, aceste grupuri au, practic, au revitalizat și au, au promovat această tradiție românescă. Și un, un aspect interesant este că din online s-a întâmplat un fenomen offline, adică oamenii după ce s-au întâlnit pe grupul de Facebook și au povestit și dar hai să ne întâlnim și offline. Dar hai să facem și live. Uh, haideți păi să ne vedem. pun la vezi. dispoziție casa mea, curta mea, muzeul. Haideți acolo și facem gocă și... Și practic uh, din acest joc online offline S-a întărit, s-a întărit foarte mult uh, tradiția, pentru că în, până în acest moment se povestea doar că uh, procesul este doar uh, într-un singur sens. Din offline se intră în online și online-ul este de fapt o, uh, un, ef, un efect al uh, unor comportamente din offline. E, uite că prin ceea ce se întâmplă acum, Oamenii se întâlnesc pe baza unei pasiuni comune, pe baza unei preocupări comune. Și aici vine partea de comunitate online. Și nu trebuie neapărat să fie experți. Și după ce discută și discută și discută, bineînțeles, aici depinde și gradul de implicare al fiecăruia. Dar hai să ne vedem și fizic. Dar hai să se sigură că... nevoie de
0: conexiune face-to-face? Nu dispare.
1: și, din contră, acest joc n-a făcut altceva decât să. Uh, în engleză, reinforce. Să Catalizeze da. nevoia de a ne vedea față față Exact. S-a. Practic, grupul a devenit din ce în ce mai puternic, asta vreau să spun. Adică, uh-huh. din, nu a rămas doar uh, un grup de debate, hai uh-huh. să schimbăm informații, ja? nu, hai să ne și întâlnim, hai să ne. Sunt sigură că undeva s-au închegat și niște prieteni. N-am, n-am o cercetare concretă pe partea asta, dar intuiția sau observația empirică, ca să vorbesc în limbaj academic, spune că, îmi spune că se întâmplă lucrurile astea. Dar
0: de ce te pasionează uh, toată partea asta de tradiții, ritualuri, uh, treburi mistice? La un moment dat <laughs> am distrat că mi-ai zis, Vezi, Paul, în fiecare uh, prieten are nevoie de acel prieten ciudat. Eu sunt prietenul ăla ciudat al tău preocupat de, de toate lucrurile astea. De ce te interesează? Ce-a au, ce au activat pasiunea, butonul ăsta?
1: Ca... Cred că în povestea fiecăruia există un moment de inflexiune, un moment de transformare. În care m-am, stră, m-am strădit să respect regulile societății, carieră, program, toate. Le aveam bifă. Și, cu toate astea, era ceva care nu... Era un mare gol. Și explorând și citind și stând de vorbă cu alți oameni, mi-am dat seama că mă îndepărteasem de ritmul naturii. Um, nu pot să spun că a fost o viață că... nu business, hoteluri de la trei stele, patru stele, mare, munte, dar era un ritm atât de intens și atât de uh, alert, încât uh, parcă nu mai eram eu cu mine, nu mai stăteam și eu cu mine și nu mai știam să mă bucur de un copac, de o floare de un nor. Uh, și se făceau lucruri. Multe. Business, mașină, casă, proiecte, nume mari între clienți. Nu pot să... Adică... Nu, nu zic că nu se întâmplau, dar la urma urmei era și întrebarea cu ce rămâi la sfârșit. Că doar așa să, să fii un aparat din ăla de la de trezești, mănânci, muncești, te culci și doi.
0: De bifel bife la multe tutunuri. Da.
1: Și din toată această căutare am ajuns la diferite, să zicem, viziuni ale unor popoare native din diferite părți. Și mie mi se pare că unele triburi care sunt considerate înapoiate sunt, de fapt, și de drept mult mai evoluate decât nu știu ce se întâmplă într-un oraș cosmopolit. Pentru că comunitatea aia, care e unită, trăiește în ritmul naturii, nu împotriva ei. Un alt aspect important. Mă uit de la. până și la. din primăvară ne toți trăduim să gestionăm o grădină de 10 metri pe 10 metri din fața blocului. Au tăbărât melcii pe noi, după melcii lima și după aia cum devine soarele, dar cum se întâmplă, cum. adică. Noi ne străduim să fim în ritmul naturii să înțelegem, dar de fapt nu înțelegem. Noi, ca să înțelegem, trebuie să stăm să observăm mai întâi. Și dacă stăm să ne gândim, toate toate inovațiile și tot progresul pe care noi îl trăim în acest moment a venit ca inspirație din natură. Uh-huh. Natură de care noi ne-am îndepărtat. Și atunci, tot explorând și... N-am, am fost genul de cercetător participativ, nu pot doar să citesc o carte, eu trebuie să mă duc să văd. Și am fost și la nativi americani, am stat și cu nativi din Siberia, am stat și cu nativi din din Mexic, care reprezintă, de fapt, cultura cultura respectivă. Și la un moment dat chiar am avut o discuție cu profesorul meu, coordonator, și îi ziceam, doamne, nativ din Africa, aborigeni în Australia, indieni în America, dar noi ce nativi avem? vinoștii. mi-a zis foarte bine, noi nu avem nevoie să fim nativi, la noi țăranul, popoarele alea, deci au fost uh, populații de la sate. Uh-huh. Dar pentru că antropologii din secolul 18-19, nu știu exact când, uh, ei din, uh, din Europa s-au dus și au s-au documentat populațiile indigene din alte continente, ei i-au numit pe ceilalți nativi. Dar și noi avem aici nativii noștri. Bine, între timp a început să fie și într Europa, mișcarea celților, a truizilor, a... da? Deci nu-i ca și cum nu avem. Dar la noi, nativi sau indigeni sunt doar aborigenii în Africa și indienii cu pene din, din Africa, America. nu e chiar așa. Peste tot, de fapt, au fost pop- populații Locale.
0: Probabil că astea ar fost populații mai bine documentate, mai ales pe Discovery, da. Nature și alte emisiuni. Și mai este un
1: aspect, de exemplu, se spune că șamanii vin din Siberia. Și din cauza asta, Siberia este foarte căutată din punctul ăsta de vedere pentru că au multe ceremonii și multe ritualuri puternice din punctul ăsta de vedere al conectării cu natura. Iar o explicație a venit prin, din cauza faptului că ei au fost mai izolați. Și pentru că au fost izolați, au putut să-și păstreze cultura. În Mongolia, dacă te duci și sunt popoarele și mergi zile și nu întâlnești pe nimeni. Și în momentul în care ai o familie cu ceata de... ce cresc ei acolo, mai știu acum, ce faci? Că nu poți să faci doar uh, prin batul. mai stai, mai spui o poezie, un cântec, mai cânți dintr-o ceva. Și atunci, da, e un joc, imiți, un concurs. imiți, uh, imiți sunetele naturii. Uh-huh. Deci, este fascinant să vezi uh, pe cei din Siberia cum imită toate animalele naturii. Deci, zici că, da, asta nu se întâmplă. Gata, acum mă apuc că mi-am creionul hârtie și încep să imit există. Deci și te duci acolo și trebuie să stai tu singur în pădure ca să, ca să, ca să te eliberezi de niște prejudecăți pe care ne place, nu ne place, suntem și un rezultat al mediului în care am crescut. Uh-huh. Și trebuie să te eliberezi de aceste precondiții ca să poți să intri în acele condiții.
0: Deci, dacă m-ar fi întrebat cineva înainte de de vorbă cu tine, aș fi zis că șamanii vin uh, de la indienii americani, native, de acolo,
1: dacă le Pentru că... că așa
0: i-am văzut noi în filme. Dacă
1: le spui că sunt șamani, să supără pe toată. <laughs> Și deci ei sunt medicine dacă vrei să luăm, Aha. să fim politically corect. Da. Îmi vine în, tu așa-i spuneam. În toată... Da. <laughs> Vezi, asta e. Dacă vrei să auzi uh, uh, o versiune cât mai aproape de realitate, că nu putem să-i spunem. La urmei, fiecare prezint adevărul perceput de persoana respectivă. Uh-huh. Te duci și vorbești cu oamenii de acolo, din cultul. Vine tu ce este? Este o ilustrare a indienilor prin prisma ochiului omului alb. De fapt. Și fiecare spune ce versiune vrea. Și da. nu, nu îi spunea
0: Medicine Man. Nu, Medicine, man, medicine man. Așa îi spunea.
1: Deci acolo sunt vraci.
0: Uh-huh.
1: Vraciul rostru. Vraciul rostru. Că și noi. Asta, asta spun că și noi avem. Uh, baba satului care descântă baba satului care cu Asta cu descânte cu,
0: mie cu mi-a dat creierii pe pereți. Știu că bunica încercat să facă chestii din astea, când mă durea capul sau când eram răcit să mai știu eu ce, se apuca să-mi cânte și să-mi dea cu chestii umede pe la frunte. Și nu știu, da. nu știam ce vrea de la viața mea, că tocmai uh-huh. ce luasem un medicament.
1: Uh-huh. Da, dar gândește-te că medicamentele au apărut de curând. Uh-huh. Cum s-au descurcat oamenii până la medicamente? Și s-au descurcat.
0: Da, plante... Apă. Și s mm.
1: da, deci De asta spun că și la noi există o înțelepciune populară. Mm-hmm. Și dacă ascultăm colindele, de, asta, de când mă preocupă partea aceasta, sunt mult mai atentă la cuvinte și la ce se spune printre cuvinte. Colindele și până și Miorița. Clasica Miorița conține niște informații, apropo de asta. Obiceiuri. Și mă refer la amintirile pe care le-am eu legat de bunicii mei, chiar dacă eu am fost o rășancă și, na, așa, mă duceam rar, dar mai găsești pe undeva printr-un sat o bătrânică care e să se explice, să-ți povestească, să-ți zică cum oamenii se ghidează după semnele naturii apropo de vreme, de meteo la fel. Nativii indieni din America de Nord vor, vorbesc cu ploaia sau cu norii și ei spun că norii, de fapt, sunt cloud people. Este poporul norilor. La fel. E interesant să vedem că, de fapt, și de drept sunt niște elemente comune. Când am fost în Statele Unite la o ceremonie de a nativilor la cota, acum îmi mă ce fez sună, da. Am fost la niște prieteni să-i văd și pe ei cum se simt în pielea lor, de fapt, și de drept și cum cântă ei acolo.
0: Suna mai bine prima variantă.
1: Da. Uh, nu, nu vreau să sune fancy atât tot. Adică nu mai. Are... Cred că oricine... Nu, adică trebuie să-ți dorești foarte mult, de fapt, și mi-am dorit foarte mult. Și de-asta a, a și apărut această oportunitate. Și am ajuns acolo, ne-am dus undeva pe lângă, în, sat, în statul Michigan. Deci, oarecum, climă ca, ca la noi. Când am ajuns acolo am ajuns pe un teren în proprietate privată, dintr-o zonă împădurită, iarbă verde frumoasă, primul lucru pe care l-am făcut m-a descălzat. Desculță! Pe acolo eram voace bine, în sfârșit am scăpat de aeroporturi, de avioane, de... Era un colț într-o pădure, pe lângă o pădure, deci era perfect. Păi de e perfect. Desculță. Când m-am văzut desculț, gazda, la cota îmi spune, vai, dar ce chestie. Și noi suntem la fel. Și noi tot așa, nu mai desculți, nu mai desculți un cu. Și păi,
0: da. nu? Are sens.
1: Are sens, dar uite, în grupul ăla am fost și nemți și spanioli. Doar românii ce le-au vers desculți. Erau obișnuite. <laughs> da, deci, da, da deci, nu. Pe De urmă, a mai fost o chestie foarte simpatică. În ceremonia respectivă, ceremonia în sine durează patru zile, dar este parte de pregătire, parte de după, în fine. Și la un moment dat, într-una din zile, să facem, vai ce-mi scapă acum, mâncarea, mâncarea lor, îmi scapă și s-a dus toată, toată, da, să facem uh, uh, ceva de mâncare prăjit, în fine. Și, bă, dar știi să faci? că nu problemă, învăț ce e mare. Cât de complicat poate să fie. Și uite, ai aici coca, ai aici face asta, și aici, aici, prăjești. A, ah, păi astea sunt scovergile noastre. Bine, am zis, donați, nu le-am zis scovergi. Zic că astea sunt scovergile noastre, așa facem și noi. Cum? Voi aveți așa ceva? Zic, păi da, deci. E interesant să vezi că la un moment dat, când călătorești foarte mult și interacționezi cu genul acesta de oameni și vorbești cum am avut acum 3 ani a fost o reuniune reuni- a tradițiilor în România în care o prietenă a fost organizator și am ajutat. Și am avut din Japonia, din Mexic, din Franța, din Statele Unite, din Siberia și am fost toți timp de o săptămână alături de noi. Și era uh, din Tibet și e fascinant să vezi la un moment dat cum de fapt sunt atât lucruri asemănătoare, atât de multe lucruri asemănătoare între noi. De fapt, ce înseamnă? Respectul față de natură? Respectul față de forțele naturii și față de diferitele elemente și să... De exemplu, la, la ei am învățat că înainte să iei ceva din natură, trebuie să oferi ceva. Nu contează că este un pic de tutun, că de exemplu, la nativi americani, tutun e plantă sacră. De asta și pipa păci. Uh-huh. Sau o bucată de ceva natural, dar ceva care să, 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 să... niște orez, niște făină, ceva, nu contează. Și aici ne ducem noi la acum mi-a venit în minte, toate uh, acum mi venit în minte toate uh, obiceiurile noastre date de pomană. Care tot ceva similar. Dăm de pomană pentru cei mai noștri. dar de fapt despre ce e vorba? Despre vorba de ăla care are, să dai și el al care nare. Când te duci în natură, înainte să dai să iei, dai ceva, atenție, de Adică dacă te duci să tai o pădure, trebuie să dai o pădure. Dacă te duci să culegi o roșie, dai ceva pentru acea roșie. Uh-huh. Și se merge pe principiu nu mă duc să iau tot. Mă duc să iau cât am nevoie ca să aibă și de după mine sau să aibe și restul comunității. Ai sunt niște principii pe care în oraș uh, foarte greu le mai vezi. De la mersul în trafic, la bana la... bana nu mers cu metrou sau cu mișoacele de transport în care vezi femei că stau în picioare, femei în vârstă și bărbați care care stau pe scaun tineri și așa. Bun, poți să înțeleg că e unul care poate este obosit, poate... dar deja cred că ceea ce se întâmplă în oraș e dincolo de aceste excepții.
0: Păi nu mai suntem conectați la lucrurile astea. Suntem betonați în afara lor.
1: Exact. Și atunci... Da, de aici vine pasiunea mea. De ce mi-a lipsit mie, am găsit-o în aceste ceremonii și ritualuri tradiționale. Nu vreau să idealizez imaginea satului românesc, pentru că părinții mei au, un, au o casă la țară, mă duc acolo cât de despot, nu este satul ăla pe care îl visez eu și despre care am citit. Nu că nu este și asta este, dar... Asta nu înseamnă că nu pot să fac apel la un stil de a organiza o comunitate, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Și ceea ce cred eu este că trăim niște vremuri în care e clar că e nevoie de schimbare. Iar comunitățile acestea de, care să se bazează pe respect, pe ajutor reciproc, pe conexiune la natură, pe a nu mai distruge sau să ai un impact mediu cât mai mic, astea sunt niște, niște comunități pe care cred că le putem crea oriunde. Și că e oraș că e sat.
0: Uh-huh.
1: Și ideea asta că din, în, în, în ziua de astăzi s-a promovat foarte mult individualism. Pe diferite principii, să fie... Jobul, poziția, mașina mea să fie diferită de aluia, că eu sunt mai șmechie, că eu sunt mai... Nu, da? Școala. Școala învață pe copii individualismul, din păcate. Vin la facultate și văd că trebuie să lucreze pe proiect împreună. În fine, învăță, că trebuie să învețe, dar e complicat când li se pun niște semințe de dat din coate și pe, de luat cea mai mare notă cea mai mare notă. Competiție. Da, competiție. Și competiție este bună, dar să fie într-o... într-o uh, și asta spun și în cursuri și o tot repet. E un proverb african care mie îmi place foarte mult. Poți să ajungi singur foarte repede undeva, dar poți să ajungi mult mai departe împreună cu ceilalți. Nu e ușor să fii împreună cu ceilalți. Bineînțeles, fiecare cu chichițe, cu defecte, cu chestii, na, n-avegul. Dar împreună avem mult mai multe șanse de supraviețuire decât dacă ne ducem noi, lupi solitari, că nu facem dreptate și mă duc eu într-o peșteră și mai sunt. Și, de fapt, aici este ideea că noi suntem în cum anume să creăm aceste comunități inspirându-ne de la ce a fost înainte, de la niște um, vremuri în care. Există mai multă armonie și între noi și natură, dar și în familiile noastre, și în comunitățile noastre, și în relațiile noastre. Cum să ne inspirăm de acolo? Că nu putem să, să ne întoarcem acolo. Nu o să ne întoarcem la opinci. Este stupid. Da? Nu asta e ideea. Din când în când, par, mi-ar plăcea să port opinci, dar uh, folosind progresul pe care îl avem acum, cum putem să creăm altceva? Pentru că ce acum nu funcționează. Ce, nu, acum, nu ce acum ne îndepărtează unii de alții, ne uh, înrește și m- mă uit îngrozită la social media, uh, mi-a fost recomandată și mie o carte și o recomand și eu mai departe de fiecare dată, când am uh, posibilitatea, se cheamă demența digitală. E tra- tra- tradusă la noi. Și arată cum uh, social media și folosirea internetului atât de mult timp scri- schimbă procesele neuronale, schimbă felul în care creierul nostru funcționează și atunci este logic. avem explicate de ce se întâmplă niște lucruri în jurul nostru din cauza atât, atât de mult internet. Adică, nu... Când am crescut, eu aveam Maidanul din lângă bloc și mă în toți copacii și jucam fața ascunsă la până la 10 seara și ieșeam cu toții acolo, eram cu cheia de gât și mă duceam singură la școală și am trăit o copilărie. Acum când trec pe lângă un loc de joacă, și văd țarcul ăla, mai că vine să plâng de, de, de ciudă. Pentru că efectiv parcă ne ținem copii în închisori. Căței tot așa, în, în că nu care cumva să. Dom'le, sunt câțiva câini agresivi. Sunt câțiva. Și pentru ăia, pentru niște cazuri, trebuie să suferă toți. Copiii, asta e părerea mea, și susțin, deci nu o susțin.
0: Nu mă gândeam exact la aceeași discuție, pe exact același subiect, Uh, e abordată și pandemia vieții. Pentru acei câțiva puțini care, pe exact. care afectează serios, cu toții trebuie să facem ceva.
1: Da. Uh, impus.
0: Impus, bine. Aici e ideea. Evident.
1: Și atunci, copiii ăștia care cresc văzând locul de joacă îngrădit, uh-huh. ce dorință și de artificial. explorare vor avea ei, ce dorință de a testa, normal că pe urmă vedem la adolescență că vor să break the rules și într-un mod grav pentru că toată copilăria lor ei au văzut nici numai garduri, Nu ai să faci asta n-ai voie să faci asta, nu traversa acolo orașul oricum este anti nu e child friendly asta e foarte clar, și atunci normal că în momentul în care încep și ei să-și, să-și formeze o părere despre lume cum și-o formează, păi Freedom. Vor da. libertate.
0: ruplați și și asta. Rup, da. rău.
1: Buba este că îl rub rău. Că e normal că și noi am avut excese. Când am, face parte din experiența vârstei să explorezi și să testezi. Da. Procesul este de transformare când? de la copil întrebat? la adult. Da, da întrebarea e când? Și atunci um, mi-a plăcut foarte mult să, să înțeleg aceste comunități și acest mod de a te raporta la celălalt de atunci, să-l văd cum se, se manifestă în online, păcate acum online nu mai este ce a fost când mi-am făcut eu teza și deja am și eu o mare asemene de întrebare dacă să, cât să mai mențin da? profilul de Facebook și toate lucrurile astea, dar e o chestie de... nu poți să nu fii acolo de tot. Um... Pentru că direcția în care mergem nu e neapărat... Adică să folosim social media, e, e ca în comparația cu vinul. Cine pe cine bea alcool. Cine pe cine bea? Bei tu alcoolul sau alcoolul te bea pe tine?
0: Mă, de bottle bei tu. Acum, ne, ne, ne. Te, acum ai... că alcoolul te consumă... Mai altă... înțeles, uh-huh. da.
1: Exact așa se întâmplă și cu social media. Putem să-l folosim uh-huh. ca instrument ca să facem niște lucruri de genul, revitalizăm tradițiile, comunicăm între noi, ne uh, spunem opiniile.
0: Câte vreme devine viața ta și tot timpul dai scroll cu degetul, deja faci carpal Tunnel la dești. Da. Și foarte ușor să intri în uh, rabbit holes, cred că se numește pe net, uh, care mergi din video în video în video în video, în video nici nu mai știi de la ce ai plecat căutarea ta da. și te trezești ore mai târziu, n-ai obținut absolut nimic?
1: Sunt studii, oricum, pe partea asta și arată că, de fapt, social media dă un, o gratificare imediată și din cauza asta este și în cartea asta de care am menționat mai devreme, pe care am menționat-o mai devreme, demența digitală spune că este la același nivel cu dependența de alcool și de droguri.
0: Mm-hmm. Este și un documentar interesant pe Netflix. Îmi scap acum numele legat de dependența de social media și cum se eliberează tot felul de uh, substanțe chimice în corp.
1: Da, da.
0: Dopamine, cred? Uh, ok. În momentul în care primești un like, primești un comentariu, primești ceva, o inimioară la o postare de-a ta, imediat uh, ce, E dorința să...
1: de validare care este da. acolo bine, bine sădită și problema este că pe urmă, când Um, nu mai e acea validare asta, apropo și de cum creștem copiii, că ne creștem copilul, vai ce bine ai, ai făcut uh, un semnul exclamării cu așa, vai ce semnul slavurii extraordinare, am făcut, vai, vai ce chestii. Și pe urmă când ajunge în viața reală și vede că, de fapt, și drept nu e chiar uh, cum era acasă, o să aibă o, o cătări, o să zică, peste puțin că eram cel mai frumos, cel mai drăguț, cel mai cam așa ceva și cu social media. Postează tot felul de chestii. Normal că tinerii au uh, multe, pe mine mă, mă fascinează, deci eu pe Instagram am foarte puțin follower, că loc, nici nu sunt interesantă, dar nici nu mai am uh, expunerea pe care o au ei la vârsta lor. Deci sute de like-uri, mii de followers. eu sunt wow, Ok. Uh, și în momentul în care tu primești like, 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 like...
0: Te încurajează să continue cu comportamentul respectiv. Exact.
1: Ce comportament? Ia să vedem. Le. Ce este promovat? Oare vedem pe cineva că studiază, citește, uh, participă la olimpiadă și își face selfie?
0: Nu ah, e exciting. mai frumos să dai din fund.
1: Doctoratul despre asta a fost. Îmi dau seama că am avut multe momente în care am vrut să renunț, că, na, ce mi-a trebuit și mie, mai, mai întrebat și tu de câteva ori. Um, nu este... Dacă, dacă n-ai ce să comunici în exterior ca fiind super cool pe plajă cu cocktail, aventură, adrenalină, show-off... Păi
0: online viața noastră e o poveste, un bas. Da.
1: Eu ce să spun, că stau și citesc de dimineață până seara și că e haos în capul meu și că eu nu știu pe unde ies și că uh, uh, mi-a luat șase ani și jumătate. Adică despre ce vorbim? Nu, e ca și cum mi-a luat. Și aici vorbim de, nu știu, cineva care este hooked pe, pe social media, uh, probabil că postează în fiecare zi câte trei postări. Și eu eram, ce să postez? Mai postez și eu despre, nu știu, uite un mor, uite o că despre mine ca activitate. Pardon, nu prea aveam trebuie să și ai ce să spui, dar un moment dat am avut și această provocare, mi-am, provo... mi-am dat o singură, provocarea de 21 de zile, în care în fiecare zi postam și scriam. Adică 21 de zile show show. There, show... Nu a fost ușor așa? Ai? O, ai de cap. Um, E acel break the habits. De- deci De fapt și drept a fost o monitorizare a obiceiurilor mele, pentru că nu aveam cum dintr-o dată să-mi schimb tipar de la persoană care eram super activă, făceam proiecte, mă duceam, aveam meeting-uri, transmundam, da? deci mă fuțeam în tot orașul, brusc să stau la calculator trei ore mișcată. și să citesc. Deci citeam paragrafe, am, am un articol, este de pomină, cred că o să-l rămes l-am citit, cred că de 20 de ori. Nu intra. Deci mă blocam la primele prime fraze. Mi-am instalat inclusiv pe telefon, mi-am instalat un ăsta uh, uh, care citește textele, text, uh, voice, of, voice from text, ca să încep să ascult în metrou, că mi-am dat seama, citind, mi-am dat seama, băi, stai puțin, este vorba de fapt de limbajul academic, care pentru nechineză chineză, și nu știu chineză, și creierul meu zice, stop, nu vreau. Dar de ce? E greu? Du-te acolo unde e confortabil, unde e bine. De ce să te chinui? Nu nasol. Du-te acolo. Și mă bagăm în proiecte și dă și... Și când mi-am dat seama de, de mecanism, citind niște cărți apropo de chestia asta de, de obiceiuri și de... Am zis, ah bun, deci de fapt de drept trebuie să schimb soft U uh, pei păi soft nu se schimbă peste noapte. Și obligat, forțat, pus telefonul în bucătărie, eu la birou, da? Obligat, forțat, două ore, în așa fel încât când vine o muncă... În business, munca este mult mai sacadată și pragmatică. Poți să-mi programez, lucrez acum 20 de minute sau jumătate de oră pe ceva, sau lucrez două ore într-o prezentare și văd liman. Când te pus să studiezi genul ăsta de subiecte, mai ales când ești în faza de documentare, you don't know where you get. Pentru că începi într-o parte, asta e să dau și click aici, asta e și așa, asta să caut asta. A, ah, uite, referința asta e interesantă, ia să mă duș și acolo. Și ajungi într-o stufoșenie, încât dup- la un moment dat, eu mă obligam după trei ore să trag o concluzie. Pentru că dacă nu trageam o concluzie, ideile zboară și ideile sunt efemere și te trezești că citești, 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 citești. Ce ai scris? Întreba profesor. Ce ai scris? Păi stați că citesc, să Nu, nu, ce ai scris? Pentru că, de fapt, scrisul reprezenta rezultatul proceselor mele anterioare. Nu exista scrisul? La revedere. Peste două luni de zile era egal cu zero. Și și acum, dacă îmi citesc eu text teza mea, pe care eu am scris-o cu mâna mea, am un element care zic, am scris eu Mam, wow, ce da, da, Adică, intri într-un flow în care construiești pe ideile aia și nu-ți mai dă seama. E, când intri într-un rabbit hole din asta, nu mai poți să pui uh, stai că acum uh, mă opresc. Mă opresc la punct fix. n cum.
0: Complicat. Complicat să spui stop.
1: Și atunci e un, un, un mod de gândire complet diferit față de business. Eu fiind obișnuită cu buleturi. Pragmatic. Organizat. Structurat. Cu cine, ajută, cu, ce, cu cine ne
0: ajută... Cu cine ne ajutat toate... Nu toate. Um, ritualurile și uh, felul în care lucrăm în comunitate, în viața de acum?
1: În primul rând, suntem ceea ce suntem pentru că avem o istorie. Uhum. Noi vrem să inventăm roata fără să citim istorie. De multe ori. O să fii uimit câte lucruri se regăsesc în teoria academică și circulă pe internet sub formă de citate inspiraționale. Eu, eu când am avut acest aha în școala doctorală în primul an, am rămas mască. Cum? Nu e citatul lui Oso? Zice, ba, da, e citatul lui Oso, dar ia uite de unde vine. Deci, în momentul la mie mi s-a cam șubrezit așa un pic imaginea despre lumea pe care o creasem în partea, să zicem așa, în partea vizibilă și pragmatică și... Din păcate, toate aceste teorii și toate aceste scrieri academice sunt, datorită limbajului, sunt greu accesibile. Exact de ce am zis mai devreme, chineza. Până când ajunge, deci, am tot spus-o, nu știu dacă ți-am povestit pove- uh, uh, un capitol din teza mea este legat de tradiție. Și un nume în acest, uh, în acest domeniu este un tip din Statele Unite care a scris multe cărți, foarte multe cărți legate de tradiție. Nu reușeam, nu reușeam să înțeleg să scot de acolo mi se părea că se duce și colo, și colo, și colo, dar era de fapt o, o expunere atât de vastă a, do- a domeniului încât uh, mie mi se părea că nu are structură, că n am eu structură. Mă simțeam în fața unui munte, nu puteam. Și până la urmă mi-a venit ideea să iau un interviu. Eram acasă, țin deci Eram acasă, terminat. Deci... Când lucram, nu arătam eu cel mai aranjată și bine, nu știu ce. Mi-am planificat, gata. Mâine îl iau la interviu. M-am uh, îmbrăcat frumos, m-am machiat, mi-am luat echipamentul toate cele cu mine, m-am dus la cafenea, în mall, ca să-mi stau acasă. Și am, am început să mă documentez legat de, 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 de el, cine este, ce a făcut, ce... Uh, și a fost ca și cum am luat uh, o cafea și o... Nu, cred că am luat o cafea și o ciocolată. Însă, hai să luăm eu două cafele, totuși. Și am redactat un interviu. Și chiar l-am, l-am scris Who are you, Mr. Bronner? Uh, pentru că nu reușeam să înțeleg cum să, cum să mă conectez la ce a scris el acolo.
0: Și ai trimis interviu?
1: Ei, am trimis. Nu, a fost munca mea terapeutică okay. cu mine, că, de fapt, doctora, te muncă cu tine, așa să scoți toate. Am crezut chestia. că l-ai
0: sunat pe om și l-ai întrebări. nu,
1: nu. A fost un discurs imaginar în care, de fapt, i-am spus toate lucrurile mele, toate temerile mele și mi am imaginat că mi le-a răspuns. chestia aia, două ore, am stat în așa fel încât eu să pot să văd de unde să prind, că nu știam de unde să prind. Câți oameni crezi că fac chestia asta? Ăștia care se bagă la doctorat, îți spun eu că facultățile cu doctoranzi e plină de oameni cu lunatici. Adică trebuie să ai un un demers de genul ăsta. Trebuie să ai un subiect care să-ți placă cu adevărat. Dacă nu-ți place, s-ar putea să fie complicat. În așa fel încât să deslegi ițele și să poți să să vezi în toată teoria aia și în toate lucrurile alea care s-au scris ce este relevant acum. Și practic asta am făcut eu. Bucățica mea. deci eu, 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 Eu... E un desen care circulă pe, pe internet care spune că în școala generală faci câte puțin din toate domeniile, în liceu faci un pic mai mult din toate domeniile, la facultate te duci pe o uh, specializare, la master te specializezi mai mult pe o anumită și vine doctoratul, un vârf într-un subiect, în, da, mică, apropo de relevanță la nivel mm-hmm. general. Dar doar în felul ăsta, de fapt, noi am putea, și aici ajung la, oarecum și la formarea mea de dinainte, pentru că și-a pus, aspect, și-a pus amprenta faptul că am organizat atâția ani de zile noaptea cercetătorilor europeni. Am interacționat cu cercetători, am organizat evenimentul la nivel național m- peste 30 de orași. Și am interac... văzut ce înseamnă să-ți dorești să vorbești despre cercetare și știință publicului larg și tinerilor ei sunt avizi de jocuri, de exerciții, de a li se explica pe înțelesul lor.
0: Da, trebuie să găsești limbajul.
1: Și pe urmă, dacă ai găsit modalitatea, ei sunt dorniți să intre, să exploreze. Dar, atenție, fără să duci subiectele în derizoriu și în acel, acea joacă puerilă, hai să ne jucăm și mai departe. Am văzut niște Ilustrații, în fine. Um, adică, să, prin acest uh, joc, să fie, jocul ăsta să fie, cât să aduci tinerii către curiozitate, către cunoaștere. Și dorința mea asta a fost să scriu o teză prin care, care, să scriu, o, o, să am o cercetare care să fie accesibilă mai multora.
0: Și care să ajute să um, își dea seama oamenii de unde să apuce. Și că... Toate temele astea pe care tu le-ai studiat?
1: Unul la mână să știe de unde se apuce și doi, să nu le fie frică de o carte teoretică, de o carte academică, scrisă academică. Pentru că sunt multe lucruri... Trebuie să învățăm să vedem dincolo. Depinde de cât de multe îți dorești să înțelegi un subiect. Dacă vrei să-l tratezi, ai citit o carte și ții un curs, se poate. Dacă vrei, într-adevăr, însă, să ai o documentare sunt multe cărți bune, teorii bune care circulă în mediul academic care nu, sunt, nu se regăsesc în mediul de business. Și aici este și datorită conformații mele și a noastre, știu ce înseamnă să țin un curs dintr-o carte și acum când îmi dau seama ce făceam la 25 de ani, mi se pare ridicol. Da, am trăit și vremurile alea și acum Mai, deci cu atâtea lucruri care circulă în lumea asta, cu atâtea lucruri frumoase și deștepte, de ce a noi să inventăm? pentru că n-a, cine, cine, n-a, n-a fost cineva care să ne structureze informația și să ne zică, băi, uite, ia-o pe aici. De aici deschizi ușa, găsiști ce vrei și ți și aia, și aia, și aia, și aia. Și, de fapt, despre asta este vorba, de a aduce academicul și dinii sunt împreună, pentru că nu sunt lumi diferite. Avem nevoie și de gândirea aia uh, profundă, să stai cu orele, să te macine pe tine o idee și să o demonstrezi la nivel teoretic, și să vină pe urmă și business care să zică, băi, e o idee super tare, hai să vedem cum o punem în practică. Nu asta ne lipsește. Nu, uh,
0: lipsește hartă.
1: Cer- cercetătorii sunt prea... Uh, da. Iarăși, aici la cercetare nu poți să pui un timp limită. Într-o lună de zile vreau să învic o inovație. N-ai cum. Mm. Și atunci trebuie să ai o mare masă de oameni care să facă chestia asta ca din această mare masă de oameni să iasă niște vârfuri. Mm-hmm. Noi nu avem masă, noi vrem, avem o mână de oameni de cercetători și vrem să noi iasă avem niște o... excepții. Da. No, și atunci... Um, și, și asta vorbesc și cu studenții mei când îmi, îmi, mi se plâng de teorie. A, oh, că trebuie să învățăm teoria, teorie. Cum vreți altfel să intrați în, 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 în piața muncii, în, în profesie? Treabă! Noi vrem să facem treabă! Să muncim! Ne muncim, noi nu gândim, da, lasă-ne exact, în pace! Exact! Vor acțiune și mi-aduc aminte că și noi eram la fel. Și le spun da, sunt de acord, dar uite aveți nevoie de niște teorii și atunci și de asta pe mine mă bucură foarte tare că eu coordonez lucrări de licență și de dizertație, crearea de planuri de business, strategie de comunicare pentru planurile de business. Și când ei văd că toate strategiile ale de comunicare pe care le-au învățat la facultate. Se potrivesc cu planul de business pe care ei l-au gândit, care e nou-nouț și este their baby, ca să zic așa, este creația lor. Și, se, se și iese un plan concret, coerent. A, deci pentru asta am învățat la ei toate Da. Dar nu mai o răbdare. E nu o răbdare să stea trei ani și să se documenteze și să asculte și să înțeleagă ca să pot să înțeleg, nu știu, îmi dau un exemplu. Când, uh, ca să înțelegi poezia, trebuie să citești un pic poezie și din aia, și din aia, și din aia, și din aia. Ca, pe rând să spui, poezia aia îmi place mai mult decât cealaltă. Ei vor, din prima, aplicarea poeziei în practică, ceea ce. Înț... Și aici este oarecum și din cauza. Uh, societății pe care noi am creat. Pentru că noi am creat o societate a vitezii și a materialismului. Nu mai văd tineri care să stea, să se gândească la, nu știu, să filozofeze, așa, să se gândească la sensul vieții, la... De ce, cu e soarele pe cer, nu știu, nu știu. Deci, ei atât de repede își doresc pragmatism încât mă sperie puțin.
0: Păi dacă e viteză, dacă e materialism, e foarte greu să fie combinate cu profunzime. Că nu mai ai când să faci chestia asta. De unde să mai fii și profund în momentul în care alergi tot timpul după niște lucruri practice, după bani, după un rezultat imediat, dacă se poate, și cu efortul cel mai mic.
1: Da, și acum mă întorc la pasiunea mea, da? Se ducea ciobanul cu oile pe câmp și stătea și cânta din fluier și cânta se uita de plictiseală, da? Plictisea.
0: Se gândea la nemurirea sufletului, Se la, la, la soarele de ce pe cer.
1: Trec norii și de ce zboară rândunică? Ah, uite că este o legătură între rândunică și ploaie sau între vrabie și aia. Dar
0: Și uh, vede semnele naturii, nu? Da,
1: și atunci de uh, să zicem așa, plictiseală combinat cu observație. De fapt, nu e plictiseală, pentru că îți creează propria uh, imagine asupra lumii. Dar noi nu mai vrem să fim plictisiți. Noi vrem repede, repede, repede. Ca asta de, spun. Băi, stai puțin. Ai făcut ceva. Oprește-te după ce ai făcut ceva și reflectă la ce ai făcut.
0: <laughs> Îți spun și de ce arăt. <laughs> Ieri, studenții cu care lucrez eu, la Entrepreneurship Academy, am avut o zi de evaluare pe baza unui model. Rocket model se numește care toată lumea îl urăște pentru că este extrem de stufos. Și te face să treci prin toate cele, toate activitățile, toate lucrurile pe care le-ai făcut și așa mai departe. Și este um, un model prin care se fac lucrurile, te gândești la niște lucruri, le faci, reflectezi asupra ceea ce faci, după care regândești, apoi apuciară, un ciclu, evident. Și erau uh, foarte supărați că uh, s-au săturat de atâta reflexie în, uh, uh, în facultate de ese, de scris, de gândit, de nu știu ce. Hai să lăsăm baltă. Eu, facultate, antreprenor, hai să facem lucruri. La ce atâta Și exact discuția asta am avut-o și eu, și eu cu ei. Păi, mă, dacă tot te gândești la niște lucruri pe care vrei să le faci, le pui în practică, ok, le testezi, mi se pare absolut normal, dar dacă nu stai un pic și te uiți la ce ai obținut, unde să știi dacă e bine, nu e bine, ce poți să schimbi? Something... Um, și doar treci așa pe deasupra lucrurilor și vezi tu mai departe ce se întâmplă, de unde știi?
1: Ne aruncăm din experiență în experiență, da. din cheltuială în cheltuială, și nu ne dăm seama dacă ceea ce facem facem bine. Pentru că intrăm într-un. E acum normal, sunt la, la început nu au cum să-și dea seama, dar ajung pe urmă ca mine, cum am fost când inerția era așa de mare, de a mm. trebui să mă opresc obligat, forțată. Mm-hmm. Pentru că nu-ți mai dai seama, intri într-un carusel, cum i-am zis eu, un, 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 o mașină de spălat în care nu mai, nu mai pui sub semnul întrebării ceea ce faci. Le faci? Cum adică să nu le faci? Uh, ți-a scris un client, cum să nu-i scrie ofertă? Cum să refuzi un client? Nu se poate să refuzi un client. Nu, nu te trezești deja și faci oferta. Cum să nu... Ai plecat două zile în vacanță, nu există zis, te-a sunat cineva, nu contează, tu răspunzi și tot așa. Și atunci, de fapt, această alergare, um, într-un interviu Cred că Dalai Lama, dacă nu greșesc, într-un interviu Dalai Lama spunea că suntem obișnuiți cu igiena fizică, dar uităm igiena mentală, igiena emoțională și igiena spirituală. Așa cum ne obișnuim să despălăm pe dinți în fiecare dimineață, și a fost devenit un automatism, sau să te spăl pe față sau să te spăl pe mâini, tot la fel ar trebui să facem și pe partea cealaltă, pe partea de emoții. Cum am simțit astăzi, cum am reacționat astăzi? ce-am făcut, igiena mentală, ce gânduri am, ce concepte am, la urmă, care este, și asta este, știi, o întrebare, când stai la doctora și mai ce faci, te gândești, măi, care-i menirea ta în viața asta, decât să te dezvolți pe tine? Tot ceea ce facem, de fapt și de drept, sunt niște instrumente, Că am un job, că am o familie, că am un copil, sunt de fapt niște aspecte care, pe care eu le dezvolt ca să învăț despre mine și să fiu, sper eu, din ce în ce mai bun. Nu le fac numai pentru că e o bifă și că mi-a zis mama sau că scrie societatea sau că... Nu? Și atunci dacă, asta este, dacă lucrurile astea sunt instrumente și eu sunt... Jobul meu 24, 24-7, ca să zic așa, eu sunt jobul meu, eu ar trebui să am grijă de mine cel mai mult. Păi cum să am grijă de mine dacă nu știu ce fac? Câtă stare de prezență am eu în viața mea? Cât de conștientă sunt eu de ceea ce fac? Cât de aliniate sunt acțiunile mele cu ceea ce îmi doresc pe termen lung? Păi cum să răspund la întrebările astea dacă eu nu stau puțin cu mine? Într-un fel, în uh, aceste comunități ancestrale, să le zicem așa, comunități native, uh, lucrurile astea se, întâmplau, se întâmplă în timpul ceremoniilor, iar la noi se întâmplau în timpul slujbelor și rugăciunilor la biserică. Pentru că acolo, în momentul în care intri la biserică și ai slujba de duminică, obliga forțat să te duceai la slujba de duminică, nu ca acum ai că mai lucrezi, hai că nu știu ce, nu te acolo, două ore jumate, nu cred eu că toată lumea stătea și asculta ce zicea,
0: aveai timp să te gândești.
1: Te gândeai, te gândeai la letale, te gândeai la ce s-a întâmplat peste săptămână. Eventual mai vorbeau între ei și așa mai departe, dar era un timp de reflexie în care era, într-un fel, normă.
0: Și strângea comunitatea. Și strângea
1: comunitatea, și, strângea comunitatea și, strângea, și se întâlneau oamenii și mai... Eu ținută în povestea bunica mea la țară, deci cu meu, cum ar veni, după bă, slujbă se întâlneau și bă, începeau să planifice ce fac, cine plantează, cine seamănă gru, cine face aia, cine face aia, în așa fel încât ei, la nivel de sat, să nu-și facă concurență unii altora.
0: Aoleu, a început uh, copy Dar da.
1: E ok. Suntem obișnuiți de la work from home. Exact. Și atunci, um, timpii ăștia de reflecție existau înainte. Timpii așa de reflecție existau înainte. Noi, acum, parcă um, am, am, este mai important uh, efectul, uh, mai important, ne-am pierdut uh, pădura din, pădura cu copaci. Nu mai vedem copacul de pădure. Cam așa ceva. Să facem și noi, să facem și aia, să fac și aia, și așa, și dar de ce le fac? La urmă, Da. Um,
0: aproape ultima întrebare. În momentul în care o să apară Cartea cu pricina. De ce ar citi oamenii? Cu ce crezi că ar putea rămâne după ce o citesc?
1: Hmm. O lună mi-a luat să răspund la această întrebare Vezi? și încă nu și pe am... s-a oprit. Da, nu, cred că am răspunsul. E foarte complicat. Este... Un motiv pentru da, care știu, ar luat cartea știu. asta în
0: mână. Nu e ca și
1: cum sunt un scriitor de serie să zic că am mai scos o carte și...
0: Nu este (laughs) cartea.
1: E un proces creativ foarte complicat pentru mine. Îmi doresc foarte tare ca prin acest acest exemplificare, de fapt, să arăt că instrumentele le putem folosi și pentru acel greater good pe care am menționat mai devreme. Adică putem să folosim aceste instrumente, spații, network, oameni, pentru a construi comunitatea pe care ne dorim, nu doar să fim într-o inerție și într-o, să, cont, să lasă, doamne, că așa au făcut și el de dinainte. E, și, eu, ce, și eu am stat șase ore să dau examenul de șofat. De ce să se întâmple diferit? Chestiile astea nu cred că sunt relevante în acest moment. Adică dacă noi putem să schimbăm cu ceva lumea în care suntem, nu putem să o schimbăm decât prin acțiune proprii. Ce lume construiesc eu în jurul meu? Dacă eu construiesc o lume care se bazează pe tradiții, nu conservatorismul ăla de nu schimbăm nimica, pentru că asta e și una dintre teoriile pe care le expun acolo. Tradiția se transformă și se schimbă, dar își păstrează scopul. Se transformă, mor, societatea de azi este complet diferită față de societatea începutului secolului 20. dar scopul este același, să strângă comunitatea, să se transmită mai departe niște valori. Câte, câte sfaturi se dădeau întroșezătoare între femei? la nativi există cercuri de femei. Tot așa. Nu intră bărbați. La șezătoare intră bărbați. În cercurile de femei se fac cu... Intră copiii. Copiii până în șapte n-au voie. Pentru că ai nevoie de momentele astea de conexiune autentică cu cei de același fel și asta putem să o aducem și acum în lumea noastră. Doar că în altă formă. Și acum trebuie să vedem cum. Cum este cel mai potrivit în așa fel încât să avem acele principii și acele valori comunicate în contextul actual. Bun, hai să folosim smartphone-ul, hai să folosim social media. Dar pentru ce?
0: Mm-hmm.
1: Nu pentru manicură și selfie-uri în oglindă. Da, ok, și aia, dar să o să aibă un scop.
0: Ok. Abia aștept să citesc. Uh, a zis că trebuie neaparat anul asta se asa, nu. Da, trebuie. Ok, ce bine că trebuie. Nu mai trebuie să te alerg. <laughs> no, nu, nu,
1: nu. Trebuie. Și știu diferența între trebuie și vreau, e cu trebuie.
0: Da, exact. Da, am speranțe. <laughs> <laughs> um, încheiem cu un uh, chestionar pe care deja am început să-l folosesc uh, a treia, a patra oară. E, e bine.
1: Deci e validat mai
0: întâi? Uh, oh, e validat de foarte mulți ani. Eu doar l-am preluat, nu e meritul meu, uh, niște oameni mult mai deștepți decât mine și mai versați l-au inventat, eu doar l-am mai scurtat un pic, <laughs> am mai multe întrebări. E făcut de, de, de Berno Pivot și eu l-am văzut folosit prima dată de, uh, cred că George îl se George Lipton. Lipton sigur, nu mai știu primul nume, îmi scap acum. Uh, Huh? Bruce Lipton? Nu, nu. nu. Uh, o emisiune Inside the Actor Studio. Ah, da, 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 da. Uh, tot fel de interviuri In Sancti, cu da, da. actori, regizori and stuff. Uh, și la final punea, punea întrebările astea. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Aoleu, erau
1: destul de incomode unele.
0: Nu știu nici la care. Și
1: tocmai. <laughs> ah, așa, ok. Să șapte. Să
0: Care este cuvântul tău preferat?
1: Cuvântul tău preferat? Conexiune.
0: Care este cuvântul pe care îl uraști? Sau, nu-ți place? Competiție. Care e sunetul preferat?
1: Sunetul mării.
0: Sunetul pe care îl urăști?
1: Picaur. Pica mără. <laughs> A fost foarte rapid asta. <laughs> uh,
0: care e înjurătura preferată?
1: Înjurătura preferată? Eu o jurătură, uh, da, o zicea bunicul meu. Mă aștepta pe gheață.
0: Um, dacă nu ai avea, sau dacă ar trebui să faci altceva, nu profesia de acum, ce ți-ar place să încerci?
1: Oi, am, am mai avut uh, exercițiile astea de imaginație. Uh, florărea săcă. Ok.
0: Și ultima, uh, dacă raiul există ce ai vrea să-ți spună bărbosul suprem când intri pe porțile Raiului?
1: Raiul există, asta sunt sigură și știu, pentru că este și aici. Dar dacă aș avea o conversație cu Dumnezeu,
0: primele lucruri, primele cuvinte pe care ți le adresează, ți-ar place să fie?
1: Wow, asta e. stai, 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 stai. stai nu pot să. Asta e, nu e, e complicată, da, nu, nu mă
0: É a gente pe por nu uh-huh. n-o stres.
1: stress. Uh-huh. bucur să Muito bom. Muito bom. Și eu
0: Muito bom. Muito bom.
1: Și eu. Să